1: الله <تصفيق> Saya bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah, kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau, semuanya. Para pendengar sekalian, pengarang kitab Riyadhul Salihin, Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, berkata dalam kitab beliau yang mulia ini, Bab tentang keutamaan lapar Dan kehidupan yang sulit Serta mencukupkan diri Dengan sedikit dari makanan, minuman dan pakaian serta yang lain Serta Mencukupkan diri dengan sedikit dari Keinginan-keinginan nafsu dan meninggalkan syahwat. Dalam bab ini Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala akan menyebutkan hadis-hadis serta ayat-ayat yang berbicara tentang mencukupkan diri dengan sedikit dari kenikmatan dunia baik itu dalam makan kita, minum kita maupun dalam pakaian kita. Hendaklah kita menggunakan pakaian atau makanan atau minuman yang secukupnya saja. Jangan janganlah kita mengikuti setiap keinginan nafsu dan syahwat kita. Kemudian dengan begitu akhirnya kita tersibukkan olehnya dan lupa akan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Imam Nabi Shallallahu Ta'ala dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat dan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan membahasnya satu demi satu.
0: Thumma awrad al Imam Nabi Shallallahu Taala fi awlim awrad min adillati hadith. Terjemah kalau Subhanahu Wa Taala فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات في صوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وهذه أو هاتان الآيتان الكريمتان من سورة مريم وكان الله عز وجل ذكر في الآيات قبلها حال الأنبياء وإخلاصهم واجتهادهم في اتباع مراضي الرب سبحانه وتعالى وعظم إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الأنبياء أتبعوا بحال هؤلاء الخلوف الذين خلفوا من بعدهم فقال جل في علاه فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء الأنبياء أهل الطاعة والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى خلف من بعد خلف لكنهم بدلوا ما أمرهم به أنبياء الله ورجعوا إلى الخلف وإلى الوراء فكان من أمرهم أن أضاعوا الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها والمحافظة عليها فضيعوها والصلاة عماد الدين وأكدوا الأعمال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم بين سبحانه وتعالى السبب الداعي لهذه الإضاعة للصلوات وغيرها من أمور الدين ألا وهو اتباع الشهوات؟ قال واتبعوا الشهوات والشهوات هي حضوظ النفس وما تريد وتطمع فيه فصارت همم هؤلاء منصرفة إلى حضوض نفسهم مقدمين لها على حق ربهم فنشأ من ذلك التضيع لحقوق الله سبحانه وتعالى وبالمقابل الإقبال على الشهوات كيفما كانت فماذا كانت عقوبتهم قال الله سبحانه فسوف يلقون غيا والمراد بقوله غيا أي عذابا شديدا ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من نيل هذا العذاب الذين تابوا قال إلا من تاب أي أقلع وندم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بترك فعل ما نهاه الله والإقبال على فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن أي بالله ربا خالقا رازقا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه والإيمان بكل ما أمر بالإيمان به وعمل صالحا أي عمل بشرع الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به رسل الله قاصدا بذلك وجه الله فمن كان كذلك عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة قال فأولئك الذين أي الذين جمعوا بين هذه الخصال التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أي من ثواب الأعمال بل يجدونها كاملة مضاعفة يوم يلقون الله سبحانه
1: لأول ini Imam Nawawi rahmahullah Ta'ala Menyebutkan sebuah ayat dari Al-Quran Yaitu sebuah ayat Atau dua ayat dari Surat Maryam Yang artinya Maka setelah mereka Datanglah generasi yang buruk Yang menghilangkan atau Melalaikan solat Dan mengikuti syahwat Maka mereka akan menemui Azab yang pedih Kecuali siapa yang beriman Kecuali siapa yang bertak, siapa yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka akan masuk ke surga dan mereka tidak diolimi sedikitpun. Sebelum dua ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang keadaan para nabi dan bagaimana mereka ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka memberikan perhatian kepada hak-hak Allah serta bagaimana taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menjelaskan tentang keadaan para nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setelah mereka ada generasi-generasi yang yang tidak baik. Ada generasi yang buruk yang mereka merubah apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Dan kembali lagi ke belakang mereka justru kembali ke belakang meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh oleh para nabi untuk mereka. Dan di antara sifat mereka ini generasi yang buruk ini adalah mereka melupakan dan melalaikan sholat, sebuah ibadah yang diperintahkan untuk ditegakkan dan merupakan tiang agama dan amalan yang paling yang paling ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan barang siapa yang meninggalkannya maka niscaya akan lebih meninggalkan amalan-amalan yang lain. Dan sebab dari meninggalkan dan melupakan atau melalaikan salat ini adalah karena mereka mengikuti syahwat. Dan syahwat itu adalah keinginan-keinginan diri kita. Dan setiap apa yang disukai dan dicintainya itu, 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 itu disebut sebagai, sebagai syahwat. Barang siapa yang mengikuti syahwat ini semuanya maka otomatis dia akan melupakan dan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya dijelaskan dalam ayat ini adalah bahwasanya mereka akan menemui ghayya fasau fayalqauna roya Mereka akan mendapatkan atau menemui ghayya yang artinya adalah azab yang yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari hukum ini beberapa orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah orang-orang yang bertobat, meninggalkan apa yang telah dikerjakan, mengerjakan, meninggalkan keburukan yang telah dia kerjakan, serta menyesal, meninggalkan halal yang dilarang, dan menggantinya dengan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Kemudian, sifat mereka yang kedua adalah beriman kepada Allah, yang memberikan mereka rezeki, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Beriman kepada Allah dan mengimani setiap apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Kemudian yang ketiga adalah beramal saleh, Yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan para nabi. Dan dilakukan untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlas dalam mengerjakannya. Nah, barang siapa yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Yaitu taubat kemudian beriman dan beramal saleh, Maka mereka akan masuk surga. Dan tidak didolimi sedikit pun. Mereka akan mendapatkan pahala amalan mereka secara sempurna bahkan dilipat gandakan dan tidak dizolimi sesuatu pun.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أموتى قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وهذه الآية فيها ذكر لذلك الرجل الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة الكثيرة ما إن مفاتحه لتنؤ بها العصبة أولي القوة من الرجال فآتاه الله مالا واسعا وعطاه من زهرة هذه الحياة الدنيا وبهجتها ونظارتها أعطاه نصيبا وافرا وحظا كبيرا فذات يوم خرج هذا الرجل في زينته كما قال الله فخرج على قومه في زينته أي خرج بحاله من التجمل والتزين والحشم والخدم والمركب وخرج في زينته فرأه الناس رآه بتلك الزينة وبذلك التجمل وما أوته من أموال رآه الناس وانقسموا إلى قسمين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في هذا السياق الممهر القسم الأول ذكرهم جل وعلا بقوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذا القسم الأول الذين تعلقت قلوبهم بمثل ما أُوتي هذا الرجل، وصارت همتهم ورغبتهم متجهة إلى أن يكون لهم مثل ما عنده نظرا إلى ظاهر الأمر، نظرا إلى ظاهر الأمر. فقالوا هذه الكلمة: يا ليت لنا مثل ما أُوتي قارون، أي من زهرة الدنيا ومتعها وزخرفها. إنه لذو حظ عظيم. قالوا ذلك بهذا المقياس الذي أعطوه وهو النظر السطحي النظر إلى ظاهر آآ آآ هذا الذي أعطيه هذا الرجل أما القسم الثاني وهم الذين نظروا إلى بواطن الأمور وحقائق الأشياء ماذا قالوا قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقولهم ويلكم هذه كلمة توجع يرثون حال هؤلاء وينكرون قولهم وينبهونهم إلى الحق في في هذا المقام ثواب الله خير ثواب الله تبارك وتعالى خير لمن آمن وعمل صالحا وهذا الثواب يتناول الثواب المعجل في الدنيا من لذة العبادة وحلاوة أبطاعة وأيضا ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل يوم يلقون الله وقولهم خير أي من هذا الذي تتمنونه وتتمنون أنه yakuna lakum mithla khayrun liman aman wa amina salihan lakinna hadhal khayr al-azim wal fadl al-kabir la iwaffaq lahu kullu ahad wa innama iwaffaq lahu as-sabirun
1: kemudian Imam Nawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang lain yang artinya maka Keluarlah ia kepada kaumnya dalam hiasannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Andai kami diberikan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki bagian yang besar. Sesungguhnya dia telah diberikan jatah yang besar." Dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Celakalah kalian, pahala dari Allah subhanahu wa taala lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala menyebutkan seorang pria yang disebut dengan nama Qurun yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa taala banyak harta, harta yang berlimpah, yang dalam sebuah ayat yang lain dijelaskan bahwasanya Kunci-kunci dari khizanah, qaurun ini akan kesulitan dibawa oleh sekelompok pria yang kuat dari kaumnya. Nah, qaurun ini suatu ketika keluar kepada kaumnya dengan keadaannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hartanya yang banyak, dengan pembantu-pembantunya yang bekerja untuknya, dan dengan kendaraan yang dia naiki maka orang-orang melihat kepada korun dengan keadaan yang seperti itu, dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Yang hati mereka tertambat kepada harta yang dimiliki oleh korun. Dan semangat mereka adalah untuk mengumpulkan harta seperti yang dimiliki oleh korun. Karena mereka melihat kepada perkara yang lahir dari dari korun ini, yaitu berupa bunga dunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Adapun kelompok yang kedua adalah orang-orang yang melihat kepada hal yang batin. Kalau yang pertama tadi lahir, mereka yang kedua ini melihat kepada hal yang batin dan melihat kepada hakikat sesuatu. Maka mereka perlu mengatakan, wa lakum,' Celakalah kalian ini sebuah kalimat mengaduh ya yang isinya adalah menyesalkan kondisi kelompok yang pertama. Kemudian mereka mengatakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Artinya lebih baik dari apa yang yang kalian impikan yaitu harta yang banyak yang telah dimiliki oleh oleh Qarun. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini mencakup pahala di dunia ganjaran di dunia yaitu berupa kebahagiaan dan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencakup pahala di akhirat yaitu surga dan berbagai kenikmatan yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman yang beriman di sana namun kebaikan dan pahala ini tidak diberikan kepada setiap orang namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh jadi tidak semua orang akan mendapatkannya tapi yang mendapatkan adalah orang-orang yang mau bersabar di dunia, yaitu dengan beriman dan beramal
0: saleh. Taala. Azza ini di surat al-Takathur. pernah kita dan لكنه ساق هذا القدر من هذه الصورة هنا لبيان أن التنعم بمتع الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك كل ذلك يسأل عنه العبد يوم القيامة هل قام بشكره وهل أدى حقه استعانة به على طاعة الله وبعدا عن معصيته أم أنه كان بخلاف ذلك فلم يقم بشكره واستعمله في معاصي ربه سبحانه وتعالى فالأول الشاكر له ثواب الشاكرين والثاني al-aasi al wal al wa al wa al
1: Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian kalian semuanya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan ini adalah sepotong ayat dari surat At-Takathur yang telah kita jelaskan kandungan dan maknanya sebelum ini. Namun Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan satu ayat ini, bagian dari surat yang agung ini, untuk menjelaskan bahwasanya barang siapa yang telah merasakan kenikmatan dunia, baik berupa makanan, pakaian, maupun minuman atau yang lain, mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan ini. Itu adalah sebuah keniscayaan. Apakah dia telah bersyukur atas nikmat itu? Apakah sudah menunaikan hak atas nikmat ini dengan menjadikannya penolong untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya? Malah dia menjadikan nikmat itu sebagai jalan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang pertama yaitu orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Sedangkan yang kedua orang-orang yang bermaksiat dengan nikmat Allah yang mengingkari nikmat Allah tidak mengakuinya atau orang-orang yang kafir maka bagi mereka adalah nikmat bagi mereka adalah balasan yang disiapkan untuk orang-orang yang mengingkari nikmat dari
0: Allah subhanahu. ثم ختم هذه الايات بقول الله سبحانه من كان يريد العاجله عجله له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموم مجهورا والعاجله ايها المستمعون الكرام هي هذه الحياة الدنيا الزائلة الثانية المنقضية فمن كانت هذه حاله إنما يريد الحياة الدنيا وسعيه كله من أجلها وعمله كله من أجلها نسي نسي بدايته ونسي أيضا منتهى نسي بدايتها ونسي منتهى فأنت من كان هذا شأنه والدنيا هي همه وليس له في الآخرة رغبة وليس له عمل يقدمه للآخرة يكون مآله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ثم جعلنا له جهنم يصلاها أي باشر عذابها مذموم مدهورا أي في حالة من الخزي والفضيحة والدم من الله ومن خلقه يصلها مذموما مدحورا ثم قال النووي رحمه الله والآيات في الباب كثيرة معلومة منبها بذلك على كثرة الآيات في هذا الباب كموليا
1: إمام النووي رحمه الله تعالى من يبت آيات ينك dan dengannya beliau mengakhiri rangkaian ayat dalam bab ini yaitu sebuah firman Allah yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia maka kami akan segerakan baginya keinginannya di dunia sekehendak kami untuk orang yang kami mau kemudian kami jadikan untuknya jahanam yang dia masuki dalam keadaan tercela dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa yang dimaksud dengan Al-Ajilah dalam ayat ini adalah dunia yang fana. Yang kita sekarang berada di atasnya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian dia beramal untuknya. Dan melupakan awal dan akhirnya. Sehingga tidak ada amalan yang dia siapkan untuk akhirat. Maka orang yang seperti ini yang menghabiskan waktunya, masanya untuk Berkhidmah kepada dunia ya Untuk mengisinya Dan menumpuk harta di dalamnya Maka akibatnya adalah Seperti yang disebutkan dalam ayat Dalam akhir ayat ini Yaitu bahwasanya pungkasannya adalah jahanam Yang akan dia masuki Dalam keadaan medhmum atau tercela Dan madhur yaitu Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ayat-ayat yang Menjelaskan tentang bab ini sebenarnya banyak sekali, namun Imam Nawirahma Allah Taala menyebutkan dengan menyebutkan mencukupkan diri dengan menyebutkan empat ayat yang sudah kita bahas di atas saja.
0: Kema auradil Imam Nawirahma Allah Taala hadistha Ummul Muminin Aisha radhiyallahu anha, kata Ma sabya Al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi shairin. يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض والمراد بآل محمد أي أزواجه ومن يعولهم عليه الصلاة والسلام من خدمه وهذا الحديث فيه إعراض النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته عن الدنيا وزهدهم فيها وإلا لو شاء الله عز وجل لآتهم الدنيا بحذافيرها ولهذا من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاش فليتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه وهذا أيضا فيه بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى
1: كمولين إمام النووي الله مولاي menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini dan yang pertama adalah sebuah hadis yang mutafak alaih, riwayat al bukhari dan muslim dari aisyah radhiyallahu anhu beliau berkata tidaklah keluarga nabi muhammad saw kenyang dari roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai beliau dipanggil oleh allah subhanahu wa taala dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Alaihi SAW, maksudnya keluarga beliau, sejak datang di Madinah, mereka tidak pernah kenyang dari gandum selama tiga malam berturut-turut sampai beliau meninggal. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan keluarga Nabi Muhammad Wasallam dan kesederhanaan mereka, serta zuhud mereka terhadap dunia. Yang dimaksud dengan keluarga beliau adalah Istri-istri beliau Dan orang-orang yang menjadi tanggungan beliau untuk dinafkahi Termasuk Para pembantu beliau ya Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Berkehendak Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan Memberikan kepada mereka Dunia seluruhnya Karena mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan mereka dunia itu. Yang itu menunjukkan bahwasanya dunia itu sangat hina di, tangga, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mendapatkan kesulitan hidup, barang siapa yang merasakan kekurangan selama hidup di dunia, maka hendaklah mereka ingat dengan sifat yang disebutkan oleh Aisyah ini tentang keluarga Nabi Muhammad s.a.w. dimana mereka tidak pernah kenyang dari roti gandum selama dua hari berturut-turut, selama mereka hidup sampai Nabi Muhammad SAW meninggal seperti itulah keadaan keadaan mereka dan itu akan menjadi hiburan yang sangat membantu kita menjalani kehidupan yang kadang-kadang khusus
0: Kemudian Allah Taala haditsa Urwah an Aisha wassyallaanha anha, anha kanaat wallahi yabna ukti inna in kuna lananzar إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال أي هلال الشهر وهو في أول دخوله ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقيانا اكتفق عليه والمنائح هي الشات أو الناقة تعطى للرجل ليعلفها ويستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها وهذا فيه كالحديث الذي قبله الزهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش وإثار الآخرة على الدنيا ومتعها وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة وأن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا فاختار عليه الصلاة والسلام التقلل والكفاف على التنعم والترفه Favih zuhdhu salawatullahi wassalamu ali, وتقللوا من هذه الحياة الدنيا.
1: Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah berkata demi Allah wahai anak saudariku, demi Allah wahai keponakanku. Kadang-kadang kami melihat hilal, kemudian hilal lagi, kemudian hilal lagi. Ya. Tiga kali bulan sabit, tiga kali masuknya bulan ya, dalam dua bulan. Tiga bulan sabit dalam dua bulan. Dan di rumah Rasulullah SAW tidak pernah ada api yang menyala selama itu. Maka aku berkata-kata Urwah, Wahai bibi, dengan apa kalian bertahan? Kalau demikian dengan apa kalian bertahan? Apa yang membuat kalian bisa bertahan hidup? Maka Aisyah mengatakan Dua hitam Maksudnya dua benda yang hitam Maksudnya adalah kurma dan air Al-Aswadan maksudnya adalah kurma dan air Kecuali kata beliau Kadang-kadang Rasulullah SAW Didatangi oleh para tetangga dari kaum Ansar Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kalangan Ansar dan mereka memiliki kambing-kambing yang mereka kirim kepada Rasulullah SAW untuk diminum susunya. Maka dari itulah kami minum. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang zuhud yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di rumah tangga beliau. Menjelaskan kepada kita tentang kesabaran beliau atas harta yang sedikit. Menjelaskan kepada kita tentang bagaimana beliau mencukupkan diri dengan bulgah. Yaitu dengan sesuatu yang cukup sebagai bekal. Yang hanya cukup sebagai bekal yang membawa kita kepada tujuan kita saja. Dan bagaimana beliau dan keluarga beliau mendahulukan akhirat di atas dunia. Karena Nabi Muhammad SAW pernah diberikan pilihan. Maka beliau lebih memilih akhirat. Beliau disuruh memilih menjadi seorang hamba yang menjadi Nabi atau seorang raja yang menjadi nabi, maka beliau memilih akhirat dengan memilih untuk menjadi
0: seorang hamba dan nabi. ثم أوردا رحمه الله تعالى عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بقوم بين أيديهم أي فدعوه فأبى أن يأكل دعوه أي ليشاركهم في الأكل منها فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من حبز الشعير رواه البخاري وهذا فيه كسابقه تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا ومتعها من المأكول والمشروب ونحو ذلك ادخارا لما يطمعه ويريده في الآخرة وثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها فكان يتقلل من هذه الحياة الدنيا ويتخفف من متعها عليه الصلاة والسلام Kemudian, hadis yang
1: ketiga dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah Anhu Bahwasanya, beliau pernah melewati suatu kaum, melewati sebuah kaum sekelompok orang yang sedang makan kambing yang dipanggang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika pernah melewati sebuah kaum yang di depan mereka ada seekor kambing panggang. Maka mereka pun mengajak beliau untuk makan, namun beliau menolak untuk makan dan beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari dari dunia, telah meninggalkan dunia dalam keadaan beliau tidak kenyang dari Roti Gandum. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zuhud terhadap dunia dan beliau mencukupkan diri dengan yang sedikit saja dan bagaimana beliau menabung itu semuanya untuk mengharapkan pahala akhirat dan ganjarannya serta apa, -apa yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk penghuni surga dan Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat beliau, para sahabat beliau mengikuti teladan beliau ini. Dimana Abu Hurairah dalam hadis ini disebutkan juga menolak untuk memakan makanan-makanan yang yang enak dan berlebihan dan beliau memilih untuk meneladani Rasulullah SAW yang
0: sangat zuhud terhadap dunia. Thumma Auradrahmuhullah hadith Anas r.a قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاتا صميطا بعينه قط والخوان بكسر الخاء هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل والشاتى الصميط اي التي تشوى كامله ف هذا الحديث فيه كسابقه زهد النبي عليه الصلاه والسلام وتقلله من هذه المتع متع الدنيا واعراضه ان ملادها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: كموريا yang keempat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Anas anhu beliau berkata Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah makan di atas meja hidangan sampai beliau meninggal dan beliau juga tidak pernah makan roti yang halus lembut sampai beliau meninggal dan dalam sebuah riwayat dari beliau yaitu dari Al-Bukhari, dikatakan dan aku tidak pernah dan beliau tidak pernah melihat kambing atau domba yang dipanggang secara utuh Dengan mata beliau sama sekali Dan beliau Rasulullah SAW Tidak pernah melihat domba atau kambing Yang dipanggang secara utuh Dengan kedua mata beliau sama sekali Ya hadis ini Juga menegaskan kepada kita Tentang zuhudnya Nabi Muhammad SAW Dan bagaimana beliau Mencukupkan diri Dengan yang sedikit saja dari dunia Dan bagaimana beliau Berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia ya Hal itu dengan jelas bisa kita lihat dari hadis yang sudah kita sebutkan yang sudah kita sebutkan
0: baru saja ini. عليه وسلم وما من الدقل ما به بطنه رواه مسلم والدقل هو التمر الردي فيخبر النعمان رضي الله عنه أن زهد النبي وأنه عليه الصلاة والسلام قد لا يجد كفاية لانصرافه عن الانشغال بملذات الحياة الدنيا وعمله وسعيه لما عده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين si ad-dari al-akhirah Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhani.
1: kemudian yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nu'man bin Bashir anhuma beliau berkata aku telah melihat Rasulullah aku telah melihat nabi kalian alaihi wasallam dan beliau tidak mendapatkan kurma yang jelek untuk memenuhi perut beliau dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang tidak mendapatkan kecukupan dalam urusan dunia beliau. Kadang-kadang beliau merasa kekurangan, mendapatkan kekurangan karena beliau berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia dan beliau lebih memilih ya, untuk menyebukkan diri dengan apa yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk para, wali beli, untuk para walinya di akhirat nanti berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Jadi Inilah sifat Nabi Muhammad SAW, di mana saking kurangnya beliau, saking sederhananya beliau disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya beliau sampai kadang-kadang tidak mendapatkan kurma yang buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau dan keluarga beliau.
0: Thumma awradarahimullah hadithnya Sahel bin Saad radhiyallahu an, Qala ma raa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alnqiyya min hin ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حيث ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار وما بقي ثريناه رواه البخاري قال النو رحمه الله قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الباء وتشديد الياء وهو الخبز الحواري وهو الدرمك وقوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم رأى مشددة ثم ياء مثنى من تحت ثم نون أي بللناه وعجلناه وهنا يخبر سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه والمراد بالنقي هو الخبز الأبيض الـ 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 المنخول المصفى من الغشاء الذي يكون على الحب حبوب الشعير فيأتي نقيا وطريا فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مرأ ذلك منذ بتعثر الله إلى حين قبضه فقيل له هل كان في عهده مناخل المنخل هو الذي يوضع فيه بعد دقه الحبوب حتى يخرج صافيا ناعما حتى يخرج ناعما دقيقا فيقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله فقيل كيف كنتم تأكلون الشعير غير ما أقول قال كنا نطحنه وننفخ في الهواء فيطير طار أي من الكشور التي عليه وما بقي ثرينا أي بللناه بالماء ثم أكلناه وهذا بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من الزهد في هذه الحياة الدنيا وأنهم يأكلون ما تيسر لهم دون تكلف
1: Hadis yang ke 6 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Sahel bin Saad radhiyallahu anhu beliau berkata, Aku Rasulullah SAW tidak pernah melihat roti yang halus sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau meninggal. Maka dikatakan kepada Sahel bin Saad, apakah kalian dahulu pada zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memiliki penggiling memiliki mesin giling atau memiliki alat penggiling maka beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah melihat alat penggiling sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau meninggal maka beliau ditanya lagi lantas bagaimana kalian dahulu makan gandum tanpa digiling maka beliau berkata dahulu kami Menindis ya, atau menggilas gandum ini, kemudian kami meniupnya. Maka yang terbang itu pun terbang, maksudnya uh, kulitnya ya, yang tidak dibutuhkan itu akan terbang, dan yang tersisa yaitu gandumnya itu kami beri air, dan kemudian itulah yang kami makan. Ya, ini adalah sebuah hadis. Yang menegaskan kepada kita tentang apa yang telah kita bahas di depan Sebelumnya kita jelaskan dahulu Naki Yang dimaksud dengan naki adalah uh, Roti yeah. yang putih Yang halus yeah. Dan telah dibersihkan dari Dari biji-biji Gandum Sehingga ketika dimasaknya menghasilkan roti yang Yang bersih dan segar Adapun dalam hadis ini artinya adalah uh, Alat giling yang sederhana yang uh, dipakai orang pada zaman-zaman dahulu dan hadis ini telah menjelaskan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau itu sangat zuhud terhadap di dunia, terhadap dunia dan mereka mencukupkan diri dengan uh, yang sedikit dari dunia ini dan mereka makan apa adanya tanpa membebani diri mereka tanpa
0: takluk semua أخذ يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة فضل الجوع وخشونة العيش ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ولعلنا نستكمل ما بقي من هذه الأحاديث في القادم بإذن الله سبحانه وتعالى Ya
1: masih ada beberapa hadis lagi Yang disebutkan oleh Imam Nawawi taala Dalam bab ini Dan masih cukup banyak Namun karena waktu yang terbatas Insyaallah kita akan selesaikan Hadis-hadis yang lain Di kesempatan-kesempatan yang akan datang Dan kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa taala Memberikan kita manfaat Dari apa yang telah diajarkannya kepada kita Dan semoga kita mendapatkan kemangan dan taufik darinya dalam menjalani kehidupan
2: kita. Ya, <Sing> tazkirah pada fadilah Syekh Al-Darazah bin Abdul Husain wa Bader Anas, hafizahullahu taala telah diterjemahkan. Sisa waktu bagi kita kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Di antaranya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Alangkah pembahasan kemarin disebutkan bahwasanya orang-orang miskin mereka masuk surga lima 100 tahun terlebih dahulu dari orang-orang kaya, lalu bagaimana keadaan sebagian kaum muslimin yang memang mereka mendapatkan kekayaan, dan apakah ini merupakan suatu kepastian bahwasanya yang memiliki kelebihan harta, maka akan mendapatkan uh, hambatan dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon nasihatnya bagi mereka yang mendapatkan uh, anugerah harta ini supaya tidak menjadi fitnah jazakallah khair.
0: ورد معنا في الدرس الماضي واللقاء السابق كما أشار الأخ السائل أن دخول الفقراء قبل دخول الأغنية ولكن ليس بمئة سنة كما ذكر الأخ السائل وإنما بخمسمائة عام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح وهذا الحديث سبق بيان معناه وإضاح مدلوله هو أن الفقراء أسبق إلى الجنة من الأغنية وليس المراد أن الفقر هو الذي أدخلهم الجنة وإنما الذي أدخلهم الجنة عملهم الصالح صبرهم واحتسابهم ولم يكن عندهم من الأموال والمتع ما يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى فليس المراد أن الفقر هو الذي أدخلهم الجنة وجعل لهم السبق في دخولها وإنما لم يكن عندهم من المال ما يشغلهم أما الأغنية وأهل الثراء والأموال الكثيرة فإن أموالهم ولا شك تشغلهم وتلهيهم عن العمل وربما أيضا حظه من الغنى يزيده, يزيده طمعا في تحصيل أموال من وجوه غير صحيحة أو انفاق للأموال أيضا في وجوه غير صحيحة ولهذا يحاسب على هذه الأموال بخلاف الفقير فإنه يأتي يوم القيامة خفيفا ليس مثقلا بمثل هذه الأشياء وهذا ليس فيه ذم الغنى بحد ذاته وإنما فيه ذنب للغنى من حيث أن يكون مشغلا لصاحبه وملهيا له عن طاعة الله أما إذا كان غنيا أخذ المال من حله وينفق في سبيل الله وجوه الخير ففي هذا ورد الحديث العظيم لا حسد إلا في اثنتين وذكر منهم رجل آتاه الله ما فهو Yunfur,
1: ya, pertanyaan yang pertama dari pesan singkat yang isinya, semoga Allah memberkahi anda wahai syekh. E, pada pelajaran yang lalu telah disebutkan bahwasanya orang-orang miskin akan masuk surga 100 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Ya. Tadi kalau saya yang salah. Saya tadi mendengarkannya 100 ya. Kalau penanya menyebutkan 500 maka, 500, maka dari saya. Ya. Saya mohon maaf atas kesalahan itu. Bagaimana keadaan kaum yang kaya? Apakah mereka pasti akan masuk surga jauh setelah orang-orang miskin? Dan apa nasihat yang bisa diberikan oleh Sheikh untuk mereka yang diuji Allah SWT dengan kekayaan di dunia? Ya. Jawaban Sheikh di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan sebuah hadis ya. yang bunyinya adalah bahwasanya orang-orang fuqorok orang-orang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang yang kaya ini hadis yang riwetkan oleh termiti dari Abu Hurairah dan hadisnya adalah sebuah adalah adalah uh, hasan sahih kata kata Tirmidhi. dan telah kita jelaskan maksud dari hadis ini namun perlu kita garis bawahi bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah e, bukannya orang yang fakir itu akan masuk surga karena kefakiran mereka atau kemiskinan mereka, bukan itu. Namun amal salehlah yang telah membuat mereka masuk surga. Amal salehlah yang telah menjadi sebab mereka masuk surga. Dan karena mereka tidak memiliki harta yang banyak yang menyibukkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kaya Harta mereka akan menyibukkan mereka Dan sebagian bisa jadi Karena sudah memiliki harta yang banyak Dan merasakan kenikmatannya Mereka akan semakin tamak terhadap harta Sehingga meraihnya dengan cara-cara yang tidak benar Atau menafkahkannya di jalan-jalan yang, yang tidak benar Jadi hadis ini sebenarnya tidak Mencela orang-orang yang kaya Juga tidak mencela kekayaan Jika kekayaan itu Diperoleh dengan jalan yang Yang benar Dan dipakai untuk Hal-hal yang baik-baik ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW Menjelaskan bahwasanya tidak ada hasad Kecuali untuk dua orang Dan di antara dua orang ini adalah Orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harta, maka dia menafkahkannya Jalan Allah subhanahu ta'ala Justru kadang-kadang orang-orang yang kaya dipuji Dalam agama kita Seperti yang disebutkan dalam, dalam hadis ini
2: Syekh dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya beberapa pertanyaan sambil sampaikan pendengar kita di pesan singkat Assalamualaikum warahmatullah berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dan apa yang disebutkan dari hadis hadis di bab ini Bagaimanakah uh, seorang muslim dan muslimah secara khusus dapat menghadirkan hatinya dalam kehidupan kepada kehidupan akhirat dimana uh, kebanyakan kita lebih Cenderung dalam permasalahan kehidupan dunia dan merasa sulit ketika melanda, sempitnya kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya dibandingkan dengan keadaan Rasulullah. Sangat jauh berbeda. Lalu, apakah yang harus dilakukan seorang Muslim ketika mendapatkan sulitnya mereka menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan penuh dengan kenaah barak? <tuh>
0: قبله عند الإمام النووي في سوقه لهذه الأحاديث والأدلة هو الذي يحرك في القلب مثل هذه المعاني وهو مقصود هذا الباب في سوق هذه الأحاديث التي أيضا حركت في نفس هذا الأخ السائل هذا السؤال وأيضا حركته في نفوس آخرين والشاهد هو أن العلم بحال الدنيا وأيضا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وأن متاء الغرور غير ذلك مما سبق مرة معنا ولا سيمة في الباب الذي قبله وأيضا العلم بكمال نعيم الآخرة وأنه هي الحيوان كل ذلك يولد لدى العبد إعراض عن متع الدنيا وإقبال على الآخرة قد قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحاصل القول أن هذا يتحقق بالدعاء أولا واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم مجاهدة النفس إضافة إلى العناية بالعلم
1: Selanjutnya, seorang penanya atau seorang pendengar bertanya, "Bagaimana menghadirkan di hati kita perasaan untuk mengedepankan akhirat di atas dunia?" Karena banyak orang di zaman kita ini lebih memikirkan dunia. Dan tidak mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW, sehingga saat mendapatkan kesulitan-kesulitan dunia, dia akan sangat terpengaruh oleh kesulitan itu. Dan apa nasihat yang bisa diberikan oleh Syekh agar e, kita bisa menjalani dunia dengan e, zuhud dan qanah? Dijawab oleh Syekh, bahwasanya bab yang baru saja kita baca dan sedang kita pelajari sekarang belum selesai. Serta bab yang sebelumnya dari kita prihatu sholihin, ini akan menggerakkan kita. Hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya akan menggerakkan kita untuk menghadirkan makna yang diinginkan tadi itu. Yaitu menghadirkan bagaimana kita bisa mendahulukan akhirat di atas dunia. Dan tergeraknya hati kita seperti inilah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dengan penulisan bab ini. Dan kita sudah lihat tadi bahwasanya hadis-hadis dan ayat ini telah menggerakkan saudara penanya. Juga telah menggerakkan Para pendengar yang lain, insya Allah, untuk mengedepankan, eh, menghadap, mengedepankan akhirat di atas dunia yang fana. Intinya, kalau kita mengetahui bahwasanya dunia itu hina, dunia itu sementara fana dan akan hilang dengan cepat, kemudian di sisi kita memikirkan tentang kenikmatan akhirat yang sangat luar biasa, jauh lebih besar dan abadi. Maka logikanya, kita akan mengedepankan. Kenikmatan yang abadi Yang lebih besar daripada Kenikmatan yang hanya sementara Dan akan hilang dengan segera Karenanya Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya Maka barang siapa yang menginginkan akhirat Dan berusaha untuknya Dan dia adalah seorang mukmin Maka mereka itu adalah Orang-orang yang usaha mereka Akan disyukuri oleh Allah Akan dibalas oleh Allah SWT Jadi Uh, hendaklah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan Sifat ini Yaitu sifat mengedepankan akhirat Itu penting kita harus memintanya kepada Allah Kemudian kita berijtihad Maksudnya sungguh-sungguh dalam menghadirkan Rasa ini dan mempertahankannya Di antaranya dengan terus mengulang-ulang memperbanyak mempelajari tentang hadis-hadis Yang mengingatkan kita akan pentingnya Kenikmatan akhirat Ditambah dengan ilmu yang cukup Ilmu yang uh, baik Dan Cukup dalam masalah ini, insya Allah kita akan bisa Menghadirkan dan terus Memiliki sifat ini selama kita hidup Di
0: di dunia Wa fi khitami Hadha al-liqa Assalla azzawajal ni walakum Ayu al-ifatul kiram Al-taufiq wa sadad wal-awna Ala kulli khair Wa ni barika lana fi ma Allamana wa an yaj'ala ma ta'allamna Hujjata lana la alayna وأن يصلح لنا شأننا كله سميع قريب مجيب عليكم
2: الله وبركاته وعليكم السلام الله
1: kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan dan bimbingan untuk setiap kebaikan dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah kita dapatkan Semoga Allah menjadikannya hujah untuk kita Bukan hujah atas kita Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita Semuanya